0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho comigo um músico que tem um projeto, eu vou ser muito sincera, uh, pelo qual eu me apaixonei. Apesar de não ser a onda, vá, quem nos está a ouvir, uh, que nós costumamos e que eu muitas das vezes uh, trago às nossas conversas, sendo que aqui não há barreiras, eu sou anti-barreiras, digo já. Pronto, para mim não há fronteiras, não há barreiras, não há nada. Uh, a verdade é que um, este projeto, deste músico incrível que está aqui à nossa frente, um, atraiu-me de tal maneira que eu disse, não, é já, eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que perceber de onde é que vai esta essência tão grande e tão bonita que me vai levar... Uh, lá atrás, quando eu era e sou muito fã de música portuguesa mas não sou assim tanto de música eletrónica e agora toda a gente já está com os ouvidos em pé uh, e para tentar perceber esta, esta, esta dicotomia e esta, esta, esta paixão que vocês conseguiram juntar nas dois tipos de música, nos dois géneros tenho comigo Bicho Carpinteiro. Eles são dois, uh, mas eu hoje só tenho aqui um dos bichos, salvo <risos> seja, tenho comigo o, o Rui Rodrigues. Rui, muito obrigada por estares aqui. É um gosto tremendo mesmo, acredita, poder receber-te nas nossas conversas e teres aceitado o nosso convite deixou-nos muito felizes. Por isso, ser muito bem-vindo.
1: Obrigado, Sandra. Pá, depois dessas palavras, eu até fico sem jeito, agora nem saber o que dizer, mas fico contente por teres gostado. Hum, bem, se cá podemos já começar a dicotomia, tradição e música eletrónica. O Biscar Pintar é um, é um projeto que mistura, precisamente, música de inspiração tradicional, vamos, vamos classificar assim, porque nós não tocamos músicas tradicionais, aquelas músicas que toda a gente conhece, uh, ou até outras menos conhecidas que registadas, por exemplo, em recolhas muito antigas, feitas nos anos 50 e 60. Essas é que são as verdadeiras músicas tradicionais. Nós não, faz... não tocamos essas músicas, nós fazemos originais, uh, mas de inspiração tradicional, ou seja, vamos buscar as melodias, uh, os acordes, os ritmos e os, inst... e os instrumentos, alguns instrumentos. Uhum. Uh, a... E depois misturamos com a parte mais moderna da eletrónica, que parece que são mundos completamente dispares, mas a verdade é que se pensarmos que num clube de, de música eletrónica, de dança, uh, toda a gente vai para dançar, não é? Numa festa popular, muitas vezes toda a gente vai para dançar também, não é? E a música que uh, é é uma música de carisma muito mais tradicional. Portanto, nós, eu, eu acho que o L de ligação é precisamente a parte da dança. E a parte dos ritmos que muitas vezes uh, são, são, têm, têm ligações. E são muito, muito semelhantes. Ritmos que se calhar consideramos como chamamos no mundo eletrónica, chamamos de, de techno, ou drum and bass ou, ou, ou são, são alguns dos estilos de música que nós a, a que nos vamos inspirar na parte eletrónica depois há sempre parece que há sempre um, um, um ritmo semelhante um, um ritmo paralelo tradicional que encaixa perfeitamente um no outro portanto nós fazemos sempre esta mistura e é isso que caracteriza principalmente o, este projeto o Bicho Carpinteiro.
0: Tu és um músico com bastante experiência e eu gostava que nos explicasse um bocadinho o teu processo, o teu, processo, o teu projeto, o teu, o teu processo de, de evolução, uh, como é que tudo evoluiu até chegares uh, a, efetivamente ao bicho. Eu sei que o bicho, não neste momento, estás com o Diogo Esparteiro, mas não foi com ele que foi criado, uh, mas conta-me um bocadinho desse teu trajeto, a tua trajetória até chegar ao bicho e como é que tu o criaste, como é que isso tudo surgiu
1: então a minha carreira como músico começou pronto eu quando era mais mais jovem adolescente tinha umas bandas de, de versões tocávamos assim nos bares e fazíamos assim umas versões de músicas conhecidas na altura ainda não tinha o bichinho da criação da criação musical da composição na altura o meu objetivo de vida era mais ser um músico bom tecnicamente e depois queria tocar com quem com quem aparecesse não tinha a parte da da criação e da composição não tinha essa paixão, digamos assim. E entretanto, o, quando tinha à volta de 20 anos, eu comecei a tocar gaita de foles gaita de foles minhota, porque Portugal também tem do, do, dois tipos de gaitas de folds tradicionais, não é? não é? Associamos muito a gaita de foles à Escócia, mas Portugal tem duas, duas, dois tipos de gaita de foles tradicionais, uh, tal como Espanha, também tem vários, França também. Uh, e eu toquei um tipo de gaita de foles chamada gaita de folds minhota, e foi aí que eu entrei na música tradicional, foi a tocar Gaita de Folo. O meu instrumento principal era a guitarra, mas nessa altura quis, uh, quis abrir o leque de, de, de instrumentos. Uh, e eu nesse, nessas aulas conheci um músico que era um professor, uh, já com algum bastante nome, e que fazia parte de uma banda que se chamava Das Carier, da qual eu era fã, muito fã mesmo. E passado um ano de aulas ele falou comigo a perguntar se por acaso eu estaria disponível para fazer uma audição para aí substituir um dos músicos dos que tinha saído. E eu fiz a audição e correu muito bem. Era para tocar guitarra. Eu fui tocar guitarra e cavaquinho português para, na, na, no nos da E, portanto, Os da foi assim a minha primeira experiência profissional e fui logo assim atirado aos lobos, verdadeiramente, porque os primeiros concertos, não só o projeto, era um projeto já com um grande nome e exigia uh, alguma responsabilidade, não é? Como também os primeiros dois concertos foram concertos bastante grandes, foram o palco principal dos Bons Sons e o palco principal da Festa do Avante. Portanto, uh, para, um, para, para mim, como músico, na altura, a minha experiência era tocar em bares. Tinha já alguma experiência, porque nós, com, quando eu era adolescente, toquei mesmo muito em bares, uh, mas nunca toquei assim em palcos grandes. De repente, ver um palco como o do Bons Sons ou do Avante uh, foi assim.
0: Assustou-te, assustou-te.
1: Admito, admito. Depois voltei a esses palcos mais tarde, com outras bandas, e aí já estava tudo bem. Um, depois disso fui tendo um outro projeto, um, o que me fez, foi uma excelente experiência, mas o que me fez virar definitivamente para, para o lado da criação musical, foi uma experiência que eu tive, não como criador musical, mas como músico de sessão, com os Dama, eu cheguei a tocar dois anos com os Dama, e, e essa experiência foi muito boa, mas mas, vou admitir, cansei-me um bocado de estar na, na, na posição de música de sessão, tocar a música dos outros, fazer concertos atrás de concertos, só a tocar a música que alguém compôs. Nada contra, porque acho que, tanto os Dama na área deles têm muito mérito, como os Das na, na área dos Das também tiveram muito mérito. Como todas as bandas, felizmente, que eu tive, acho que criativamente têm, têm muito mérito e tiveram muito mérito. Algumas delas já, já terminaram. Uh, mas, pronto, foi aí que eu decidi mudar e decidi dedicar-me mesmo só aos meus projetos e aos projetos nos, nos quais eu tenho um cunho pessoal a dar artisticamente. Portanto, uh, tive um ou dois que também posso dizer que pelo menos senti-me realizado, tiveram algum sucesso, mas, mas que me realizaram muito. E, entretanto, na pandemia surgiu o Bicho Carpinteiro. É um, é um filho da pandemia, portanto, a pandemia, podemos dizer que apesar de tudo o que me mal trouxe, teve este projeto, pelo menos a nível pessoal, que foi, que foi bastante gratificante e que foi bastante, proveitoso se está a ser bastante proveitoso.
0: O mais engraçado é que na pandemia éramos obrigados a estar quietos, está é? quietos em casa, e, e tu de tal maneira conseguiste uh, transpor a inquietação, que eu acho que está sempre presente num criador, seja ele músico, seja escritor, seja pintor, pronto, está sempre aquela inquietação, aquela vontade de fazer, uh, olha a inquietação, homenagem ao grande Zé Mário, pronto, uh, estás a ver, está tudo aqui, e, e o mais engraçado é que, é que tu arranjas maneira de transpor cá para fora uh, essa inquietação através do bicho carpinteiro, que, não sei se ainda hoje há essa expressão ou não, confesso, hoje o meu filho já é crescido, uh, mas antigamente era, estás com bichos bicho carpita, não paras quieto, quer dizer, para, já ninguém te aguenta, e o facto é que tu conseguiste transpor isso. Conta-me lá, como é que surgiu esta ideia deste bicho, uh, com este nome e, e com esta vertente?
1: Então, o nome está diretamente ligado ao que tu acabaste de dizer, nós... <risos> Eu, como o Vasco Casais, que era o músico que me acompanhava, que voltando atrás na história que eu contei do meu foi a pessoa que me convidou para os Dascaria, ele é o fundador dos DaScarié, e nós os dois criámos depois este projeto, o Biche Carpinteiro, e porque é Biche Carpinteiro? a expressão tem exatamente essa, essa conotação, esse significado que tu, que tu explicaste. Uh, todos nós ouvimos quando, era, quando éramos crianças, não é? Ah, parece que tem bichos carpinteiros, não para quieto. Só que nós crescemos e continuamos com bichos carpinteiros. <risos> Uma altura em que éramos obrigados a estar quietos, nós não conseguimos e fizemos este projeto. Uh, curiosamente, apareceu... Uh, fomos convidados para tocar. An isto antes do projeto estar, estar criado. Nem, nem tínhamos falado na hipótese de fazer um, um, esta mistura da música tradicional com a eletrónica. Estava tudo ainda muito... Uh, nunca tínhamos discutido essa ideia. Mas convidaram-me a mim e ao Vasco para ir tocar num festival em Chaves, ainda, ainda aqueles festivais naquela onda de, de toda a gente com máscara, o distanciamento todo, um número muito limitado de pessoas, mas pronto, mas, mas felizmente aconteceu em 2020, um festival em Chaves em que nos disseram, pá, olha, vocês venham, eu não quero saber o que é que vocês vão tocar, nós confiamos em vocês, vocês toquem o que vocês quiserem. E nós aceitámos logo o convite e achámos que, olha, porque não... Fazemos um projeto que mistura a música tradicional portuguesa, mais especificamente os cordofones tradicionais, que é, que é o nosso foco dentro, da, dentro dos instrumentos tradicionais. E depois podemos também falar um bocadinho dos cordofones. Um, mas pronto, falámos, vamos fazer um projeto em que focamos nos cordofones tradicionais, vamos beber as ideias da tradição, as ideias musicais da tradição e fundimos com, com, com esta parte da música eletrónica com mais poder. E fizemos o projeto, de, fizemos 10 músicas na altura, e mais ou menos foram as músicas que depois acabaram por, por ser incluídas no disco. Durante estes três anos levaram muito trabalho. Felizmente nós, com em 2020, pouco tempo depois, eu não sei se foi ainda em 2020, se já foi em 2021, lançámos um single e com esse single conseguimos fazer até bastantes concertos. Até agora temos lançado este disco, Eu Com o Vasco. Portanto, houve não só a vontade, como também a obrigação do projeto estar sempre a evoluir e a, sempre a reinventar aquelas músicas que fizemos em 2020. E entretanto, resumimos uh, esse processo criativo uh, desse concerto neste disco com uma outra música que também não me engano, foi composta a, a posteriori, mas que a maioria das músicas está, está, foram incluídas neste disco. E foi assim que o projeto surgiu. Entretanto o Vasco tem, tem mais bichos que a pintar que eu <risos> e tem, outro, tem outros projetos que já têm uma, uma dimensão, uh, um, ambos já têm uma dimensão tradicional, um deles está mesmo num nível que... Que, pronto, que não permite ele, ele ter ele estar a tempo inteiro em Bicho Pintar portanto ele decidiu uh, sair mas sem, sem não houve nenhuma violência entre nós nem nós continuamos a trabalhar juntos ele, ele é que é, é o agente de Bicho Pintar na verdade ele, ele tem uma agência uh, em nome próprio e, e agência uh, este projeto e pronto e entretanto ele ele disse que não conseguia com muita pena dele Uh, mas deu-me carta branca para continuar o projeto e para levá-lo da forma que, que, eu, que eu quisesse eu convidei o Diogo para esparteiro que é, que é a pessoa que agora está a tocar comigo e entretanto o trabalho que temos feito o Diogo num mês e uma semana um mês e meio teve de aprender as músicas todas porque nós, isto aconteceu esta separação pacífica e amigável aconteceu a alguns entre meio de agosto, início de setembro portanto ali em pleno verão uh, e nós temos Sim, de outubro tínhamos logo dois conceitos marcados. Portanto, o Diogo no mês e meio aprendeu as músicas, ensaiámos e fomos logo para a estrada. Então,
0: tudo o que está gravado, tudo o que está gravado, foi com o Vasco, não foi com o Diogo?
1: Exatamente, tudo o que está gravado foi com o Vasco. Agora, com o Diogo, o que nós estamos a fazer é, tal como na música tradicional, mesmo tradicional, que a música é passada de boca em boca, de geração em geração, e cada cada pessoa acrescenta um ponto, não é? Quem conta um conto acrescenta um ponto, na música tradicional isso acontece muito, pois cada região, até, até a música pode ser a mesma, a letra pode ser a mesma, mas cada região depois dá o seu toque pessoal, e mesmo na mesma região há várias versões das mesmas músicas. Nós estamos a fazer um bocadinho esse trabalho que foi, o Diogo entrou, ouviu as músicas, no início aprendeu as músicas de tal qual como elas eram, mas entretanto ele apareceu cheio de ideias e, e começamos a fazer umas versões das músicas do disco com as versões que sempre com cuidado para não serem desvirtuadas, não é? porque as músicas têm de ser as mesmas, têm de ser identificáveis, como é óbvio, mas têm ali um toque mais, mais para ao vivo, porque são realidades diferentes. O disco é um momento em que as pessoas estão em casa ou no, no, na sua vida e estão, estão a ouvir aquela banda sonora. O objetivo do disco é ser uma banda sonora daquele momento da vida de uma pessoa, Uh, enquanto o concerto, eu, um dos objetivos, pelo menos o nosso objetivo, é que seja uma celebração e um momento também de, de, de dança, não é? Portanto, nós estamos a fazer uns arranjos mais, a rasgar, digamos assim, das, das músicas e queremos mesmo que os nossos concertos sejam equiparáveis a uma, a uma noite de discoteca, numa, num qualquer clube de eletrónica.
0: Ah, eu tenho a certeza que vai ser. Tenho a certeza que vai ser. E, e digo-te uma coisa, se voltarem ao palco do Avante, vai ser uma festa. Nós este ano vimos os Criatura e... Nossa Senhora, ninguém parou. Por isso é assim, eles não têm a batida eletrónica que vocês têm, apesar de terem aquela, aquele bocadinho daquela essência da tradição também nacional. Eu acho que vai ser inesquecível. Por isso, fica já aqui. Nós
1: conhecemos os Criatura, Criaturas, são, são nossos amigos. Aliás, o Diogo toca com... Com alguns dos membros da, dos Criatura noutros projetos, uh, portanto conhecemos bem e são também, podemos dizer que são da, uma das nossas inspirações também.
0: E o mais engraçado é que o Edgar dos Criatura, com o Bandua, já deram um concerto no, no, no Lux, se não, se não me falha, se não me engano, porque eu tenho um grande fã cá em casa e que foi ao concerto e, e realmente veio, veio a dizer: não, tem tudo a ver, calha perfeitamente.
1: Então, Pegaste em dois projetos que uh, vão na linha, na linha que nós queremos seguir, no fundo. Uh, não sei quem é para ser primeiro, mas também não, não interessa. Os escritores já, já têm uns alguns anos. Eu sei que eles nasceram de uma, de uma residência artística, de um retiro que, que, que fizeram. Uh, os Bandua, não sei, mas são, são bandas que são pessoas que nós, músicos que nós conhecemos, com quem já trabalhámos, e damos todos muito bem e gostamos muito do trabalho deles. Do trabalho deles claro.
0: É muito bom, porque eu acho que, uh, e foi uma das coisas, quando eu vos conheci, fiquei, fiquei mesmo encantada, foi de perceber que há uma tendência um, que é, não vamos deixar a tradição uh, ficar parada, mas também não vamos nos submeter àquilo que se calhar os mais velhos entendem por tradição ou seja, vamos dar o nosso cunho e vamos trazer a malta da nossa idade e os mais novos uh, para a tradição e isso é muito bonito de ver uh, e eu, eu acho que é uma tendência muito interessante de perceber em músicos jovens, como os de vocês são todos, uh, de trazer as bases daquilo que é a nossa identidade enquanto portugueses e estamos a falar de país de les a leste, não é? Uh, não estamos a falar só de uma zona em específico mas estamos a falar do país inteiro e vocês conseguem trazer isso e captar a atenção de toda a gente e, e vestir a música de raiz tradicional com uma roupagem moderna isso eu acho fantástico
1: Olha, Obrigado, obrigado Lá está, nós só, lá, estamos a falar das barreiras já não, sei, já não sei se foi off ou se foi já, já na entrevista um, eu acho que é bom haver barreiras para, no caso da música tradicional, para quando, no nosso caso criativo, quando nós estamos a, a, a pegar numa música para, ou para nos inspirarmos ou para ou pegar num estilo musical para, para servir de referência no início, no início de uma criação, eu acho que é bom também não haver, como é que é dizer, abordar a coisa de maneira não desvirtual, ou seja, também, não, se, não houver, se não houver nenhuma barreira às tantas, tudo é válido e a coisa fica sem, sem, sem característica, não é? Sem e alguma. Acho que é ter, ter alguma característica, não é? Sei lá, se fizéssemos... é como se pegássemos em todas as cores de, de, de gouache, misturamos -as todas as cores, dá-se um castanho um bocado estranho, não é? <risos> Perdemos a referência de, 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 de cada cor. Portanto, eu acho que é bom haver barreiras, mas é bom também saber transpô-las, pronto. Um, sem desvirtuar o que, o que foi feito no passado no caso de, de, das músicas tradicionais que passaram de boca a boca no caso das recolhas que existem do Giacometti e de outros etnomusicólogos como o Ernesto Veiga de Oliveira um, recolhas estas que nós também usamos na música ou seja, nós não tocamos música tradicional não nos baseamos nestas, nestas músicas tradicionais de recolhas mas de vez em quando vamos buscar um sample e cortamos e colamos e sobrepomos e, e alteramos aquilo com efeitos de estúdio Lá está, tentando não desvirtuar, tentando perceber que aquela voz é de uma senhora uh, que gravou há 60 anos ou há 70 anos e que, e que tem uma identidade muito própria, uma característica muito própria, não é? Mas as nossas músicas, mais uma vez, não são músicas tradicionais, são músicas originais. Mas, de vez em quando, vamos buscar estes samples de, de, das recolhas de, de, de senhoras a cantar nos anos 50 e 60, músicas muito antigas uh, e, e sobrepomos ali na, na, nas nossas músicas. Há também dizer que no, o nosso projeto é principalmente de instrumentais. Temos duas músicas com voz, que são duas lengas lingas, linga -lingas. Uh, As línguas lengas clássicas que todos nós dissemos uh, na escola, provavelmente tradicionalmente eram usadas para, para as crianças treinarem a dicção, não era? muito provavelmente eram essas duas, duas lingas -lingas nós achámos piada e fizemos as nossas linga as músicas de canções originais, nesse formato de, de uma música, é quase como se fosse um rap uh, muito seguido, muita letra, uh, com um trocadilhos pelo meio, nós temos duas músicas com voz, mas as, as outras todas uh, são, são instrumentais e têm, são pontuadas, num, num outro momento, com esses samples de recolhas de, de, de músicas tradicionais muito antigas, uh, quase como um tributo, a este passado, e aí estamos mesmo a falar de um passado que está registado uh, por este Getnomes que eu, que eu já falei. Um, portanto, é o nosso tributo à, à, ao lado mais puro da tradição, digamos assim.
0: Olha, então nós temos o, falaste aí do Jacobetti, nós temos essa, essa riqueza muito grande, não é? De ter essa, essa pesquisa já feita. Como é que vocês escolheram, tanto, entre tanta coisa que existe, como é que escolheram aqueles samples que, que utilizaram depois nas vossas, nas vossas criações musicais?
1: A escolha é um bocado experimental. Nós uh, estamos a compor uma música, partindo do princípio que é um instrumental, que é, a maioria das nossas músicas são instrumentais, portanto estamos a compor ali uma música instrumental, Hum, e depois começamos a sentir, epá, nesta parte aqui, ficava ficava bem uma, uma recolha, uma, uma, uma voz. assim Nós, nós já, já ouvimos aquelas recolhas N vezes, portanto já temos mais ou menos noção do tipo de, de, de sonoridade de voz ou, ou de outros instrumentos também, que nós queremos. E depois temos uma, uma temos as recolhas em versão digital, em versão MP3, e andamos ali a ouvir e vamos ouvindo a nossa a nossa composição inicial e ouvir a, a, a recolha. Composição inicial, a recolha, e vamos comparando. E há, e há sempre uma que parece que encaixa na muxa, parece que foi, foi feito mesmo para aquele momento. Curiosamente tem acontecido assim, não tem sido preciso muito, muita edição no, no sample para, para a coisa encaixar. Nós pegamos, encaixamos, damos só de um retoque ao outro e a coisa encaixa perfeitamente. Portanto, tem, esse processo tem sido bastante natural. Depois tentamos também uh, estas recolhas, quando são canções cantadas, têm letra, não é? Uhum. E depois é o processo seguinte, às vezes também acontece a, a música musicalmente o sample ficar muito bem, mas a letra não encaixar com a ideia da, da daquele instrumental. Porque com um instrumental, apesar de não ter uma letra, nós temos... parte sempre de uma ideia de uma narrativa ou de uma ideia uh, escrita. Portanto, uma frase, um poema, um, uma palavra... Nós partimos disso sempre como, como, como referência. E, portanto, avaliamos depois aí se a letra da, da, do sample encaixa com a nossa, com a nossa ideia de, de, de música instrumental ou não. Felizmente tem é encaixado sempre bem e temos censurado pouco, digamos
0: assim. <risos> muito bom, muito bom. Olha, tu falaste aí no, no cordofone tradicional. Cordofone tradicional, vais ter que me explicar, que é para toda a gente perceber, e eu também. Não é um instrumento, são vários, não é? É tipo uma família de, de instrumentos. Explica-me lá um bocadinho como é, que, como é que é esta família.
1: Exatamente. Portanto, chama-se cordofones a qualquer instrumento. Que, em que o som seja produzido, produzido por uma corda. Disto isto organologicamente falando, na, na, na teoria dos instrumentos musicais, uhum. uh, um piano é um cordofone, que um piano, apesar de ser tocado com teclas, as teclas têm uns martelos internos que depois batem na corda. Portanto, o que produz o som de um piano é uma corda a vibrar, portanto, também se chama um cordofone. Uma guitarra clássica é um cordofone, uma guitarra portuguesa é um cordofone, um cordofone português. Mas depois em Portugal existe uma família de instrumentos que se chamam os cordofones tradicionais portugueses, uh, que têm muitas coisas em comum e que, apesar de a origem, pensa-se, diz-se que vem de um instrumento de corte, depois, uh, um instrumento nobre, digamos assim, depois foi usado muito mais em, num meio mais rural e num, num, pelo povo do que propriamente na, pela, pela corte. Uh, enquanto a guitarra portuguesa também, também é um instrumento do povo, claro, mas provém também de outro, de outro, de outro instrumento que é o Cistre e a guitarra inglesa, e esses instrumentos também eram instrumentos mais nobres e a guitarra portuguesa, mesmo a nível de construção, sempre foi abordada de uma forma mais nobre, digamos assim. Então tem uma construção muito mais aprimorada do que estes cordofones tradicionais portugueses. E quais é que são os corda tradicionais portugueses? São, por exemplo, a viola beiroa, que é a viola que eu toco, que é tradicional de Castelo Branco. E a tua a viola que, é, que é a minha terra natal, foi onde eu nasci, foi onde eu me formei, foi onde eu me licenciei. E neste momento também dou lá aulas um dia por semana. Apesar de viver em Lisboa, vou lá todas as semanas. E a minha família também é ali da zona sudoeste de Castelo Branco, ali da zona de Sertém e Provençá Nova. Uh, o Diogo toca a viola Toeira, que é uma viola tradicional de Coimbra. Existe também a viola burguesa da região do Minho, a viola amarantina da Amarante a viola campaniça do Alentejo, que agora também se fala muito e há muita gente a tocar. Uh, mais corda tradicionais. Existem também os corda tradicionais dos Açores e da Madeira. No caso da Madeira, o Rajão, uh, a Viola de Arame, que, que é uma Viola de Arame específica da Madeira. Apesar de também se chamar Viola de Arame a todos os corda tradicionais portugueses, também se podem chamar Violas de Arame, mas há um instrumento específico na Madeira que é a Viola de Arame. É, o, é, é assim o nome que, que se lhe dá. E no caso dos Açores, temos a Viola da Terra, a Viola da Ilha, que são violas que têm a mesma origem, mas que depois uh, cada região acabou por lhe dar uma certa característica. A viola beirô, que é a viola tradicional que eu toco, tem duas cordas extra que não se pisam, enquanto todas as cordas, em quase qualquer, todos os instrumentos da família das, das guitarras e dos alaúdos, têm um braço em que se pisam as, as notas e altera-se a, a, a nota dessa corda, a viola beirô tem duas notas que têm sempre a mesma nota, que se chamam requintas e que não conseguimos alterar a, aquela nota. Portanto, de grosso modo, claro que depois ao tocar conseguimos evitar isso, mas de grosso modo é que aquelas cordas estão sempre a soar sempre que se toca uh, um acorde na viola. No caso da viola toeira, a característica principal são duas cordas que, em vez de serem duplas, são triplas. Pronto, e passo a explicar isto. Os cordofones tradicionais portugueses uh, têm todas cordas duplas, ou seja, eles têm seis conjuntos de cordas, uh, alguns cinco, mas são todas duplas, para cada nota há, há, há uma corda dupla. Uh, a razão de ser, pronto, tem, tem uma sonoridade específica, é como a guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa também funciona assim. São seis conjuntos de cordas duplas. Uh, dá uma sonoridade, sonoridade específica, mas acredita-se também que estes instrumentos tocados ao ar livre, tendo cordas duplas, tinham mais projeção sonora. Portanto, é uma das razões que se acredita uh, serem, uh, estar na origem da, da, das cordas duplas. Uh, e no caso da viola toeira, especificamente, tem quatro conjuntos de cordas duplas e tem duas cordas triplas. O que torna, a nível da execução, não tão execução um bocadinho mais difícil. Não é tão fácil de tocar a viola toeira, pelo menos daquelas cordas, mas, mas pronto, é assim a característica especial. Uh, depois claro que tem, Há sempre detalhes estéticos, que depois cada viola tem os seus. Por exemplo, a viola amarantina uh, é muito característica porque tem, um, um, em vez de uma boca redonda, tem dois corações como, como boca. Uh, no caso da viola toera, a viola toera também tem uma boca muito estreitinha em, em comparação com as outras violas. Uh, pronto, cada, cada viola tradicional, apesar de fazer parte, todas fazerem parte da mesma família dos cordofones tradicionais portugueses, depois tem a sua especificidade. E, e eram usadas tradicionalmente também para funções diferentes. No caso da viola Beiroa, uh, havia dois rituais uh, registados pelo. Acho que estão, estão os dois registados pelo Giacometti, uh, que eram dois rituais populares em que se usava a viola beiroa para, para acompanhar cantos, cantos, cantos para esses rituais. Uh, no caso da viola Toeira, antes da guitarra portuguesa de Coimbra, estava associada muito às tunas. Depois, cada, cada corda fonte ter as suas, ter, era usada nos seus rituais, pronto, porque toda a música tradicional, uh, dizem é os etnomusicólogos, tinha uma função específica, ou era para um ritual relacionado com o trabalho, ou com um ritual relacionado com a religião, ou um ritual relacionado com dança, simplesmente, era um momento de lazer, mas era tudo tudo, tudo baseado em rituais. Portanto, este lado social também está muito, muito associado à, à música tradicional.
0: Na altura não havia rádio, não é? Nem televisão, assim como hoje temos, nem muito menos Spotify, o pessoal tinha que se divertir de alguma maneira. É.
1: Ah, está. Não, havia, não havia rádio, no, no início do século XX, por exemplo, não havia rádio e as músicas que as pessoas ouviam e cantavam eram estas que passavam de boca em boca, que ouviam na Romaria quando iam à, à, à vila, ouviam lá a Romaria da Nossa Senhora uh, não sei do que e ouviam estas músicas e eram as músicas que faziam parte do, do, seu, do seu repertório, de, de músicas que depois cantavam no dia a dia. Exatamente. Olha,
0: tu tocando tu, a, a viola beiroa, é o Diogo que toca a, a toeira. Perante isso que tu disseste de, em relação à, à toeira, foi fácil para ele uh, adaptar-se ou teve que soar muito, muito, muito para conseguir adaptar-se a isso?
1: Ele tem soado um bocadinho, mas, mas ele facilmente apanhou o jeito porque felizmente a, a, a viola toeira até tem uma afinação que é praticamente idêntica à, à, à guitarra clássica. Pronto, e o Diogo já tocava guitarra clássica, guitarra elétrica, portanto, a nível da afinação, a uh, digitação das escalas, uh, está tudo nos dedos. Sabendo a afinação da guitarra, de, de uma guitarra normal, seja clássica, seja elétrica, que tem a mesma afinação, pronto, depois as molias uma pessoa consegue chegar lá. Mas sim, fisicamente é aquela questão das cordas triplas que, que dão, são um desafio um bocado puxado, mas, mas tem corrido bem, pronto, é uma questão de adaptação. Pois é preciso também passar, uh, estar muitas horas a tocar um instrumento, muitos concertos para, para as coisas também ficarem interiorizadas, mas a coisa tem corrido bem. Nós temos começado, desde que o Diogo entrou, começámos logo a fazer apresentações, na altura pré-apresentações do disco, porque nós começámos com concertos um mês antes do, do disco ter saído, uh, e os concertos que fizemos foram uh, em formato de showcase. Uh, tocámos só as músicas do disco, uh, as versões praticamente iguais às que estavam no disco e era um, era um ambiente assim um bocadinho mais, mais descontraído, mais, mais intimista uh, em que contávamos mais as histórias dos instrumentos, as histórias que também estavam por trás das canções. Portanto, estes, estes, nesses, nestes showcases uh, têm sido os moldes uh, do espetáculo que temos feito, é mais neste, neste sentido de contar as histórias, um momento mais intimista e tocar as músicas mais ou menos como elas estão no disco. Uh, estamos aí já a preparar para, para os concertos de lançamento para janeiro. Vamos começar até janeiro. E aí vamos fazer as tais versões mais, mais a abrir, mais puxadas, mais para dançar, mais, para, mais com ambiente de concerto, digamos assim. E vamos tocar também ali... Temos aí algumas surpresas preparadas com alguns convidados. Uh, portanto, vamos tocar músicas que não estão no disco. Uh, mas pronto, é isso. Se estiverem curiosos, depois apareçam em qualquer um dos concertos, como estar aí do norte a sul do país. Uh, depois, não sei se posso já falar das datas, mas, mas depois datas. Então os concertos que nós já temos confirmados são, em, dia 6 de janeiro vamos estar na Casa da Cultura em Setúbal, depois dia 12 de janeiro este concerto uh, está praticamente confirmado, não temos o ok final, mas estamos ali só a acertar os últimos detalhes, mas tudo indica que vai para a frente. Dia 12 de janeiro vamos estar em Beja, no, na oficina Os Infantes, num espaço mesmo no centro de Beja, no dia seguinte, dia 13 de janeiro, vamos estar na Sociedade Armonia Burença, em Évora. Depois, dia 19 de janeiro, vamos estar no Maus Hábitos, no Porto. Dia 20 de janeiro, vamos estar no Mavia, em Braga. E temos também Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, também prestes a serem confirmados. Pronto, há... Maravilha.
0: Isso tudo, tudo para o mês de janeiro?
1: Não, estes Coimbra, Castelo Branco e Lisboa vão ser mais para fevereiro e março.
0: Mas vamos começar o ano um bicho carpinteiro à séria mesmo a, a me escarpineiro Olha uma coisa que me que me que achei muita graça quando tu disseste há bocadinho que cada cada tema, cada música nasce de uma palavra, nasce de um poema, nasce isso é muito interessante, sendo que como tu bem referiste, a música é quase toda ela uh, instrumental. Uh, como é que tu consegues uh, só para perceber um bocadinho esta 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 parte? como é que tu imagina tu tens a palavra sei lá Mar imaginemos. Como é que tu depois dessa palavra consegues imaginar uma daquelas músicas fantásticas que vocês vão aparecendo?
1: Olha, vou dar o um exemplo de uma música que nós temos no disco, é um instrumental. Uhum. Que a inspiração para aquela música não partiu de uma palavra propriamente dita, mas partiu de um conceito. E o conceito ali era um conceito que nós costumamos, é o conceito que nós costumamos aplicar ao que nós fazemos, resumo resume, eu acho que assim resume de forma muito abrangente o que nós fazemos, que é a tradição aumentada. Pronto. E o que, é, o que é que significa a ideia de a tradição aumentada? É, no nosso caso, música tradicional, pegamos na, 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 no que já foi feito, nas, lá está, nos instrumentos, nos ritmos, no, nas, nas melodias e nos acordes, uh, mas damos a esta tradição algo que a tradição naturalmente não teria, que é o caso da eletrónica, que é toda a parte da eletrónica que nós, nós depois misturamos com esta parte da tradição. Uh, lá está, nós não fazemos música tradicional, nós fazemos música de inspiração tradicional, Dentro deste conceito da tradição aumentada. E houve uma música muito específica chamada Violas Temperadas, que foi inspirada neste conceito. Então, nós pensámos, ok, tradição aumentada, e começámos. Este conceito levou-nos para o ambiente que Lisboa uh, está a viver agora. O que é que acontece em Lisboa? Nós vamos a Lisboa e encontramos pessoas de todo o mundo, não é? A Lisboa recebe pessoas dos mais diversos locais, desde países que, tinham, que tiveram alguma influência portuguesa até países que nunca tiveram influência portuguesa. Lisboa está a ser, assim, um centro multicultural muito forte. E nós adoramos isso, essa, essa energia, e achamos que a tradição, neste momento, está-se a fazer tradição em Lisboa com esta mistura toda. Uh, portanto, a música foi inspirada uh, nesta, nesta ideia da tradição aumentada, da tradição uh, receber influências de outros sítios, e uh, na prática o que aconteceu foi, nós tentámos dar à música um lado tradicional português, mas também um lado uh, que remetesse, neste caso mais especificamente, para a África. Uh, a música acabou por ficar com uma sonoridade, a meu ver, uh, desculpa -me se houver alguém especialista em música cabo-verdiana, mas tem um, um toque qualquer cabo-verdiano na, na música. Apesar de, 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 de eu gostar muito de música cabo-verdiana, não sou um especialista e, e não ouço assim muita música cabo-verdiana, mas acho que há ali um toque, há ali um toque daquelas ilhas de Cabo Verde. Hum, portanto, esta música foi inspirada nesta ideia de tradição virada para a frente, da tradição que não é estática, e que, e que está sempre a receber influências de, de, outros, de outros sítios, no caso específico de Lisboa, de outros sítios do mundo. Hum, estou a pensar aqui noutra música para dar outro exemplo. Hum, por exemplo, a música que introduz o disco, uh, se calhar começou por ser uma pequena, um pequeno trecho musical, aí a primeira inspiração não foi uma, uma palavra nem uma ideia, mas aquele pequeno trecho, era um meia dúzia de notas, remeteu logo para uma coisa super profunda, uma coisa super super um ambiente quase de nevoeiro em que estamos a andar para a frente e não sabemos o que está lá à frente, um ambiente de descoberta e acaba por ser a música uh, a introdução ao disco, é uma música introdutória que cria um ambiente para o que depois aí vem, mas é uma música que não dá logo, não mostra tudo o que o disco pintero é nem o que o nosso disco tem para mostrar, portanto é uma música cheia de, de mistério, de neblina e acabamos por lhe chamar bruma precisamente por causa disso. Pronto, são, este, são estas pequenas ligações depois a uma ideia, ou um conceito, a uma narrativa, a uma palavra, ou uma frase, que nós tentamos sempre arranjar. Hum, porque uma música instrumental, acho que também pode ser uma canção, pode ser cantada e cantarulada como se fosse qualquer canção, simplesmente não tem letra, mas pode ter uma carga emocional associada.
0: Exatamente, nós temos o fado, não é? Quando não é cantado, uh, e não era, acho que no início, não sou grande especialista, mas acho que no início não era cantado, era dançado, dizem, não sei, uh, mas, mas há, é muito interessante. Uh, agora, por causa desta coisa da música cabo-verdiana e de, 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 das temporadas. Nas outras temas, há alguma influência de outras músicas, uh, especificamente uh, em regiões uh, nacionais? Ou seja, alguma música vais buscar, por exemplo, mais uma influência à tua terra, ali para o lado do, de Castelo Branco? Tens alguma que vá ali mais, não sei, para o Alentejo? Confesso que não me pareceu haver lá muitas.
1: Exato. Para o Alentejo posso dizer que nós não, não fomos muito ali para a região do Alentejo.
0: Acho mal! É,
1: e... E é uma ideia, nós fazemos uma música inspirada em toda, todo o repertório alentejano. Uh, provavelmente para o próximo disco iremos explorar isso. Mas nós, para além, para além do fado, que também exploramos, apesar de não ser o foco do, 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 do projeto no que toca a música tradicional, também, também vamos beber ao fado. Nós temos, por exemplo, uma chula, que é um, um ritmo tradicional do Minho. Uh, chamamos de A Chula do Bicho. No, no disco está só chula, mas também costumamos dizer que é a chula do bicho. Uh, temos uma música que se chama Larai Larai, que é inspirada num repasseado de Trás-os-Montes. Uh, não tem exatamente a estrutura de um repasseado, que é uma dança tradicional, do repasseado. Uh, mas, mas toda a melodia a carga da música é muito inspirada no, no repasseado. E o ritmo, apesar de não ter a estrutura, ou seja, não dá para dançar a dança tradicional do repasseado, não vai encaixar 100% ali. Tinha de ter ali uma alteração mais, mais dois tempos, se não me engano. Mas, mas, mas é, é, há uma clara inspiração num repasseado. Depois temos uma música que é chama-se Fadão, que tem aqui uma sequência de influências que vai, uh, o fadão é inspirado num fato corrido e o fato corrido, por sua vez, é inspirado num corrido, do Algarve. E, portanto, também é uma dança, o corrido, e neste caso a estrutura é mesmo mesma estrutura de um corrido e, e nós chamámos-me chamámos de Fadão porque lá está, tinha esta ligação ao fato corrido e ao corrido e nós, na altura, quando estávamos a fazer a música, era uma das músicas mais desafiantes... Tocar, então dissemos Pai, não, isto é um fadão, isto é mesmo difícil, um fado corrido, isto é um fadão corrido. Pronto, então teve essa, teve essa parte de, de, de humor que, apesar do projeto não ter esta carga humorística, até tentamos ter um lado mais profundo. Uh, tanto eu como o Vasco, como, eu, como o Diogo, agora temos, temos, levamos a vida numa boa, portanto, temos também um, um lado muito leve para, para mostrar.
0: Vocês são só dois, não é? Uh, o núcleo duro, digamos assim, do, do, do bicho. Isto para te perguntar relativamente aos showcases, muito bem, os dois, certíssimo, mas relativamente aos concertos que aí vêm e que já, já falámos as datas, como é que isto se vai transpor para cima do palco? Ou seja, cada um de vós vai tocar só a sua guitarra? Quem é que toca as outras coisas todas? Imagino que deve haver muita coisa ali pelo, lá, pelo meio. Como é que isso tudo vai funcionar?
1: Então, uh, nós, na abordagem que estamos a fazer aos concertos ao vivo, é uma abordagem da música eletrónica. A música eletrónica vive muito de ter coisas já, já grava, pré-gravadas e, e esta coisa do ter pré-gravado não, é, não é por uma questão de playback nem por ser mais fácil. É porque a música eletrónica é uma música que vive muito de processamento em estúdio, muito trabalho de trabalhar o som, escolher o som certo, manipulá-lo de formas que depois ao vivo é muito difícil de replicar. Portanto, há muita coisa da música eletrónica que para soar uh, com todo aquele detalhe, com toda aquela, aquela pujança que foi, com a qual foi criada para disco, depois a única, a única solução é ter, ter essas camadas gravadas. Mas, mas lá está, isto é uma abordagem da eletrónica, toda a gente o faz assim. Uh, Queria agora dar um exemplo, não me não, não vai à cabeça nenhum para prático, mas, mas toda a gente faz usa uma base pré-gravada para ter ali o sustento e, mas depois, por exemplo, certas vozes ou melodias que são as melodias principais da, das, das músicas são tocadas, efetivamente, ao vivo. E é mais ou menos isso que nós fazemos. Nós, em quase todas as músicas, tocamos os cordofones. Tudo o que é cordofones é praticamente tudo tocado. Uh, e depois temos a parte da eletrónica gravada por trás. Um outro momento em que eu toco sintetizador também. Uh, cantamos os dois as lengalengas. Lenga uh, e eu toco cavaquinho também em duas músicas. Pronto, este é o set. Estamos, temos reservado para os concertos de lançamento uma parte, uma secção do concerto em que vamos ter um convidado a tocar, a tocar outros instrumentos. Não queria revelar já tudo, porque quero deixar aqui o, o, a curiosidade. Quero começar aqui a curiosidade dos espectadores. Portanto, no futuro, talvez assim um, um convidado mais dedicado na parte da percussão muito provavelmente irá acontecer. Pronto, já desvendei, nos concertos de lançamento provavelmente iremos ter um, um percussionista a tocar connosco, mas será num momento muito específico do concerto, portanto, o core da banda, sou eu e o Diogo, a tocar por cima da eletrónica.
0: Este disco tem formato físico ou só digital?
1: Bem, tem formato físico, olha, por acaso tenho aqui um, um disco mesmo ao meu lado, ok, está aqui. Este disco foi, este formato físico é, é também muito artesanal, não foi feito por nós, mas foi feito pelas nossas designers, não só o design foi criado por elas, como a própria capa é carimbada à mão por um carimbo escavado por elas. É uma técnica, não sei de qual é o nome, se não me engano se chama-se linogravura. É uma, Existem uma, umas placas de linóleo que podem ser escavadas e elas escavaram, fizeram esta, todos estes, aqui, o lettering do Biscapinteiro, esta gravura e depois com tinta metem tinta na, nesse, nesse, nesse master, nesse, nessa, nessa, nesse linóleo que foi escavado e depois carimbam uh, capa a capa, unidade a unidade, tanto a parte da frente como a parte de trás. Portanto, é um disco que sales muito do pelo, <risos> do, o fabrico, mas, mas que depois ganha essa carga artesanal que só os artigos manufaturados conseguem ter, que é cada unidade é, é especial e tem umas imperfeições que as outras não têm. Portanto, queríamos dar também esse cunho a, a este objeto físico. Uh, o disco também é numerado. Ou seja, é numerado aqui atrás. Okay? Tem uma numeração específica. São 300 unidades, portanto podemos considerar que é uma edição de colecionador. É uma edição muito curta, numerada e com toda esta parte gráfica personalizada uh, tentámos assim dar-lhe um, um valor que, infelizmente, o, o disco físico cada vez está a ter menos valor por causa disso. Não é? toda a gente quero ouvir na internet, eu próprio também, não, não, não desfazendo, também, também sou dessa geração que, que aderiu mais ao streaming do que, do que ao disco físico, mas a verdade é que o objeto tem sempre, tem sempre outro valor, não é? Uh, e, e nos dias de hoje, mesmo que nós depois ouçamos os discos em streaming, ter o objeto, por exemplo, numa prateleira, aquela capa é, um, é uma obra de arte por si só. Portanto, Exatamente. conseguimos fazer o disco físico. Uh, importa também dizer, isto agora é um é uma parte que tem a ver com, com todo o trabalho relacionado com o disco, mas não especificamente com a capa, uh, que o disco foi apoiado pela uh, Fundação, Fundação GDA e pelo Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Uh, e foi essencial ter o apoio deles para, para que conseguíssemos ter Todo, todo este fundo para investir num, num, num bom videoclipe, investir também nos vídeos ao vivo, que é também uma vertente que nós vamos ter nos concertos ao vivo em janeiro, que é um conteúdo de vídeo a passar ao mesmo tempo que nós estamos a tocar, uh, na maioria das vezes com recolhas uh, feitas por esse Portugal fora, uh, uma ou outra são recolhas especificamente em Lisboa, mas a maior, a maior parte das vezes são recolhas na região de Castelo Branco, na região de Trás-os-Montes, na região do Alentejo. Um, pronto, e, e todos estes... estes estes extras que nós conseguimos criar só foram possíveis precisamente porque tivemos o apoio da, da GDA e da SPA. Um, portanto, agradecemos, estamos muito agradecidos a eles. E pronto, e tudo, todo este trabalho está aqui resumido neste disco, que é um disco homónimo, não tem propriamente um título, é um disco de apresentação do projeto, chama-se Bisco Carpinteiro. Tem 10 faixas e podem adquirir uh, na FNAC ou podem adquirir também diretamente a nós nos concertos ou encomendar por, por mensagem privada nas redes sociais nós estamos sempre atentos às, às mensagens, portanto, podemos adquirir um de desta forma.
0: Está tudo dito. Eu ia perguntar onde se podia adquirir. Tu és muito... mesmo bicho carpinteiro.
1: É isso. Não há segredos. Eu Não
0: há segredos. Olha, Rui, diz-me uma coisa. Já há por aí, de certeza que há, a fervilhar novas ideias para um próximo disco?
1: É assim, um disco em si, ainda não, ainda não pensámos nisso. Temos já uma ou outra ideia... Gravada assim uh, muito à pressa, porque às vezes as, as boas ideias são estas que surgem espontaneamente em momentos que não dá para gravar uh, como elas depois têm de ser gravadas, não é? Com todos os microfones, em estúdio, todo o cuidado acústico. Uh, mas temos aqui algumas ideias já no telemóvel para, provavelmente, não digo um disco, mas depois do, do, de todo este trabalho uh, de lançamento do disco, promoção, de concertos no verão, no, no, no próximo inverno, no inverno de 2024, provavelmente iremos lançar uma música nova. Uh, esperemos nós ter tempo para trabalhar e se não tivermos também vai ser muito bom sinal quer dizer,
0: era o que eu ia dizer
1: quer dizer que os concertos não o permitiram portanto, quer dizer que tiramos muitos, muitos concertos portanto será muito bom sinal
0: não, é que é assim, para quem nos ouve temos aqui 10 temas que é preciso um, abrir muito bem os ouvidos e captá-los muito bem e eu acho que esse trabalho que vocês vão começar a fazer no início do ano de o apresentar ao vivo com essa pujança toda que falaste e com o qual ele foi criado, acho que vai ser muito importante para passar exatamente a ideia e o propósito, o objetivo, o ADN, com o qual ele foi feito, tanto o disco quanto o projeto, que os dois casam no nome, digamos assim. Vamos só, antes de ir embora, só deixar aqui novamente as datas dos concertos, que é para o pessoal ficar já aí na cabeça e de certeza que vão já buscar a agenda do próximo ano para deixar lá apontado. Manda vir.
1: Bem, quando houver dúvidas sigam-nos nas redes sociais, uh, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, claro, temos, temos também o um disco no Spotify. Uh, portanto, desta forma podem estar sempre a par de, dos concertos, de músicas novas. Uh, se não me engano no, no Instagram o nosso nickname é bichocarpinteiro.folk, folk de folclore, okay? bichocarpinteiro.folk. No Facebook também há de ser igual ou muito semelhante, é só meter biscarpinteiro e vão lá dar de certeza. Portanto, resumindo, então as datas vão ser dia 6 de janeiro, logo na primeira semana do ano, na Casa da Cultura em Setúbal, dia 12 de janeiro no, na Oficina Os Infantes em Beja, dia 13 de janeiro na Sociedade Harmonia Eborense, em Évora, mesmo no centro de Évora, na Praça do Giraldo, dia 19 de janeiro no Porto, no Maus Hábitos, dia 20 de janeiro no Mavi, Uh, é um espaço que é partilhado entre o Mavi, que era um bar que havia no Centro Histórico de Braga, e a Rádio Universitária do Minho, eles chamam o Mavi Room, uh, o, nick, assim, o nome mais resumido é o Mavi, mas é o Mavi Room, em Braga, dia 20 de janeiro, uh, e depois brevemente iremos divulgar Lisboa, Castelo Branco e Coimbra.
0: O que é que eu posso te dizer mais? Só é. oiçam, ouçam, dancem muito! Que vale mesmo muito a pena. Certe tenho a certeza, tenho a certeza que se vão apaixonar por este disco e por este som, tal e qual como aconteceu comigo. Por isso, olha, só posso dizer duas coisas. Primeiro, obrigada por ter estado aqui. E em segundo, obrigada pela música que nos fazes ouvir, que é muito boa. Pronto.
1: É muito, é Eu também, em nome do Diogo, agradeço. E é isso. Vão ouvir, espero que gostem. Hum... Vou dar também aqui, fazer aqui um disclaimer, pronto, acho que muita gente já, já passou por isto, que é mesmo às vezes quando não gostamos, do mundo, ou não nos identificamos tanto, nem tem a ver com o gostar, não nos identificamos, identificamos tanto com o estilo, muitas vezes, o concerto ao vivo, temos uma surpresa daquelas e ficamos fãs, não é? Já me aconteceu várias vezes, várias bandas que eu, amigos meus mostram Sim, ou isso diz, ok, é giro, mas não me puxa muito e de repente ao vivo uh, fico fã porque é isso, o espetáculo ao vivo é sempre um momento completamente diferente do concerto e é um momento especial e cada concerto é um concerto, portanto é isso, ouçam, só vão aos concertos e pronto, espero que gostem e espero que nos sigam e esperamos lançar uma música nova depois de 2024, mas antes disso ainda há muita coisa a acontecer, portanto não vamos... <risos> A carroça à frente, à frente dos bois Vamos dizer, falar aqui do disco e dos conceitos que estão para vir E obrigado Sandra, muito obrigado pela, pelas palavras E pela oportunidade também
0: Olha, obrigada eu, um grande beijinho para vocês E tudo de bom E agora uma coisa que eu adoro dizer é Feliz Natal Feliz Natal <risos>